0: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos afuera de Broma. Hoy, nuevamente, estamos grabando en la tarde otra vez. Y nos acompaña desde Perú César Iván Loaiza. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ahora mucho mejor. Ahora con, con unos pacientes que no han llegado, así que apuremos. <risa>
2: Me encanta que en ese programa siempre se muestra la responsabilidad el profesionalismo. ¿eh, Iván? <risa>
1: Hasta la universitaria
0: Gracias Desde Y bueno, desde el lejano lugar De Soacha Leonardo Valle. Hola león ¿qué tal?
2: aquí sí. Muy bien David, aquí Un poquito No sé, me siento un poco cansado Normalmente es, La gente tal vez no entienda eso Pero normalmente yo trabajo de noche Y durante el día duermo así que prácticamente estoy anochando en este instante Ajá. ¿Porque, porque les dio por grabar de mañana, porque son gente fitness
0: se sí, Leo todas las noches se pone su mejor
2: vestido y sale a la calle y, Leonardo.
1: y me corté
2: el cabello me vestía
1: y para recordar, recordar el, el, el episodio de que hablamos justamente de Leonardo ten cuidado pues me, porque me, tengo por ahí... ganas de hacer paso de DT
2: Pastelito.
0: Bueno, para los que no sepan Tienes ganas de
2: hacer jabón, Iván Jabón peruano
0: Para los que no sepan Qué tan lejos es Suacha. Ven el fondo de, de Leonardo ¿Recuerdan esas máscaras donde estaban? Si sí, efectivamente allá es la isla Donde pasa eso, en esa serie
2: Ay, tampoco estoy tan lejos O sea no. Dos kilómetros después de Narnia y ya, nada más Y a la vuelta girando a la derecha sí.
0: bueno bueno hoy que nos van a recomendar el día de hoy qué recomendación nos trae Iván que nos vas a recomendar
1: bueno más que todo eh, estaba viendo lo, lo que sí les recomendaría más que todo es como si no llevan un diario sería bueno que escriban algunas memorias para que cuando al fin y al cabo llegue cierto tiempo Puedan tener personas con quien compartir esto Yo estoy haciéndolo Desde ya hace tiempito Y es como muy cortito lo que escribo Pero me hace recordar todo el día Todo lo que he llevado durante el día Sea bueno, sea malo, pero es como algo bonito Y cada vez que lo leo, pues Me hace sentir mejor Yo creo que esa sería la recomendación Como para que puedan tener un, un ¿Cómo se diría? No un diario, sino como una bitácora de, de lo que están llevando en el día a día Sí, eso al cual...
0: La bitácora, tal cual. Esa es como la palabra. Bueno, Leonardo, ¿qué nos vas a
2: recomendar tú? Me quedé pensando en la bitácora. Sí, es, es algo muy bueno, así que me sumo a esa recomendación. Yo lo hice como por 3, 4 años. Llevé como apuntes de mis pensamientos y así. Pues, A veces los releo. Fue algo que perdí de costumbre, de pronto porque mis días han sido más monótonos que antes. Pero, pero sí, sí es bonito, sí es bonito. Y ya yendo a mi recomendación, pues simplemente quería pues indicarles, no sé, de pronto gente que tiene mi edad o un poco menores o inclusive mayores, eh, fueron fanáticos de la serie de Doctor House o les gustaba mucho las reflexiones de Doctor House. Pues hace poco, no es que el libro sea reciente, el libro existe hace mucho, pero eh, les recomiendo el libro de... La filosofía de House, o sea, es obviamente basada en las reflexiones que hay dentro del programa. Eh, y pues no sé, es, ba es bacano de, de leerlo. Yo lo tomaría y lo compararía un, po compararía un poquito con dos libros, o sea, de pronto será un poquito de Zaratustra de nietzsche pero también lo compararía con uno que me cruzó unas en la calle, pero ese sí ya no lo tengo porque lo regalé, que era como, o sea, también tomaban series, si no estoy mal creo que era de los, de, los, de los Simpson y tomaban como esos puntos reflexivos pero yo lo haría también en el ejercicio con Futurama, o sea, a lo que me refiero es tomen el libro de House y compárenlo con lo que a ustedes más les gusta y aplíquenle su vida, o sea, es una muy buena forma de acercarse de pronto a la filosofía o al pensamiento crítico esa sería mi recomendación del día
0: Ok, muchas gracias por la recomendación algo curioso y que me llama la atención es que ambos Recomendaron pues, lo de la bitácora y las memorias y todo eso. Y me, me causa curiosidad cómo la gente, cuando se está volviendo viejita, empieza con unos hobbies bastante extraños.
1: Porque, no, pero algo, algo que me dijo un viejito, un viejito, una persona viejita, justo cuando la, estaba, la estábamos atendiendo en el hospital. Él ya lo habían desociado, porque era un paciente oncológico. Y él dijo, esta vida... Yo ya no estoy para vivirla, sino para recordarla. Y la mejor manera de recordarla es escribiendo cosas que yo he vivido para que otra persona pueda disfrutar de mi experiencia. Entonces, lo vi así y dije, bueno, me suena lógico, entonces empecé.
0: Sí, pasatiempos de viejitos, tal cual.
1: Claro. Ya ¿me en acordaste, el
0: próximo
2: recordaste una una frase de, de canción, de canción de fuego y hielo, que es en el libro 3, ¿Cuál? donde donde uno de los de los líderes, o sea, de los, de, como el más sabio, el, el maestro de,
0: de la, de la muralla. Ajá, de la Orden de la Noche. El...
2: De la Orden de la Noche dice mm. algo como... Mormont. Mormont, sí, Mormont. Sí. Mormon. Dice que los recuerdos son más dulces cuando se aproxima la muerte. O profundo.
0: Bueno, lo mismo. recordando
2: está recordando a su, a su amor.
0: Cosas de viejitos, ya en el próximo programa Iván, ¿no? Yo les recomiendo que salgan al parque a alimentar a las palomas
2: Yo
1: les recomiendo Blancanitas de lo que, lo que pasa plan
2: Blancanitas es que...
1: contiene lo que, lo que pasa es que tengamos, tengamos vida, podemos escribirlo Alimentación <risa> Pan diario ¿no? No, no, Una no. Cent...
2: Una, una
0: nueva marca de pañales que empecé a usar
2: <risa> Les recomiendo los Tena Extra Suave
1: Y los, los pañitos para limpiarse el... <risa> Tips Ya la próxima semana estamos hablando de, de modelos de bastón
2: <risa> La andadera Nismund <en> 2000 <risa> Y ya empezaremos a hablar así Ala mijo, ¿Cómo estás? Qué rica la vida.
1: Gracias, Luego vamos a jugar a hacer online. <risa>
2: Empezaremos a jugar Candy Crush, güey.
0: <risa> a compartir memes de piolín.
1: <risa> Bendiciones <risa> para todos. Pero ¿quién, a... quién que sabe, David, quién que sabe todo lo que se va a hacer de viejito, ¿no? Claro que sí,
0: yo conozco de todo.
1: A David es un
2: anciano conflado, güey. <risa>
0: A compartir Esos memes de youtuber Que son acusados de robar niños Y decir, no, ojalá lo atrapen pronto sí.
2: Luisito, el bárbaro ¿Cómo es posible sí? Ay, Ni que fuéramos jóvenes cabal tampoco o sea, respeto Por cierto, Eso ya se punto. quemó cabal Qué alegría Pero es lo que nos queda Londoño Bueno Este país no evoluciona en fin que Igual
1: quieren sacar al presidente
2: Latinoamérica Unida en el desastre político
0: Es que hay gente que elige muy mal
1: No, mira, eligen algo Terminan luego haciendo lo mismo Que hicieron al comienzo. Vamos a sacarlo, vamos a sacarlo, vamos a sacarlo A la larga, todos los que están sacando Se están llevando un ingreso fácil Sin hacer nada Uh
2: -huh. que es cierto, no, yo no sé por qué es, nos sí. hemos dejado meter tanto a la boca en Latinoamérica pero, de, pero la mayoría tiene, tiene esos sueldos ¿Eh? vitalicios solo por estar uno o dos años o ni siquiera a ver, hay algunos que ya salen pensionados por
1: estar seis espera, meses, tres meses entonces me parece algo estúpido de parte del pueblo en vez de ponerse a pensar y decir, el, el dinero mío va a salir para ellos, o sea, vamos a dejar que cumpla pero vamos a poner estatutos, de alguna manera pero bueno, en fin. Sí, Toda esa parte de la,
2: del podcast tiene que ir con un fondo de prisioneros o algo así, no sé.
0: Sí, lo más triste es cuando se vota sabiendo cómo son. O sea, hay algunos que mienten y mienten de una manera que, que logran engañar a la gente. Y dicen, bueno, le voy a creer, pero vamos a ver qué hace. Y hay otros que uno sabe lo que son y aún así la gente vota por ellos. Creo que eso es aún peor. Pero bueno, sí,
2: sí eso. Como diría el buen, oh, parafraseando al buen garzón, ¿no? En Colombia estamos tan acostumbrados a que nos roben que somos de los, de, la, de los que decimos, pues que robe, pero que al menos haga algo. Y lo decimos en serio. Muchas Justamente. veces esperamos eso del político. Bueno, sabemos que va a robar, pero que al menos deje algo
1: ¿Qué triste? Sí, sí. Bueno, tal. País está de. Pensando.
0: Tal pero cual. Pero bueno. ¿Cómo fue que dijo el serrucho que no habrá corrupción y si hay si no es mucho o algo así?
1: Ajá,
2: bajaré... Ay, no, no me acuerdo. No, este no otro, me acuerdo.
0: bajaré la corrupción a sus justas proporciones. A sus justas
2: proporciones.
0: O el México también uno salió a decir, sí, yo sí robé, pero robé poquito. Y todo el mundo, ¡ah!
2: <risa> o cuál fue la... Uh, ah, Fox, Fox una vez dijo que no debía quitarse la pensión a los a los políticos porque eso sería incentivar a que roben más ¿o qué?
0: <risa> ay Dios mío, bueno aquí tendríamos para rato, pero vamos a entrar en materia, hoy el tema lo trae don Leonardo Valle porque si no se enoja, cuéntenos
2: <risa>
0: pues mira, mira, aquí lo que estamos hablando
2: tiene que ver un poco con el tema, pero vamos con preguntas, preguntas así aleatorias como empezó, empezó los temas todos tienen claro el concepto de utopía, ¿correcto?
0: Yo nunca, nunca. Ah, no, no es eso. Oh, sí, 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 es utopía.
2: Sí sabes no, que es una utopía. No, no. ¿Listo? Entonces... Pero pero quiero, yo creo que, que, que
0: si sí, hay muchos jóvenes cabal, que nos pueden estar viendo, así que explicarles que es utopía.
2: <risa> Con razón, siempre nos sientan bien en las páginas, pero bueno. Eh, Para ver es que no que aunque okay, no, okay, yo creo que es un, es un término muy muy usado. pues utopía simplemente se refiere a algo que se puede imaginar pero que no se puede vivir o no se puede crear es decir eh, podemos hablar de una ciudad que funcione totalmente que todos tengan un trabajo digno que todos tengan un salario digno pero es muy difícil que eso pase ¿sí?
0: sí, algo ideal más que todo también
2: sí, el término correcto es eso algo ideal entonces algo utópico sinónimo de ideal entonces, yo quisiera presentarles una utopía. Imagínense por un momento, David e Iván, y no no quiero que sean negativos en, la, en lo que vamos a imaginar, y al sí. público tampoco. Sí. Supongan ustedes que yo, eh, o David o Iván, cualquiera de nosotros, se gana el baloto y les construyo una especie de quinta apartada. Todas las casas pues tendrán lo que para, para, para ustedes.
1: Dime, Van di, di, Perdón que te interrumpa. Ajá. Sí, sí, sí. El baloto, el baloto, bueno, allá en Colombia es como aquí en Perú, la tinca. Bueno, sigamos, Sí, sí, ¿no? sí, sí. La lotería, sí, exacto, una lotería.
2: Yo ya construyo? estaba
0: en el viaje, ¿por qué me interrumpen? <risa>
2: <risa> les construyó todas la, las habitaciones, ustedes lo que deseen, so, tienen sí, sí, todo lo que, que necesitan, tienen la comida que necesitan, o sea, tienen <risa> todo, no les hace falta absolutamente nada hay una población de mujeres y hombres acorde, todos sanos, todos atractivos eh, ¿qué creen que pasará durante los primeros años en ese lugar?
0: Okay, bueno, en primer lugar, creo que describiste lo que los uribistas creen que actualmente es Colombia <risa> y que si no gana un uribista van a perder todo eso a ver, ¿qué pasaría? ¿qué pasaría? a ver bueno yo creo que sí. la gente se aburriría
1: sobrepoblan.
0: ¿Perdón? Yo dije que se aburrirían y Iván dice que habría sobrepoblación. Puede ser, puede ser, ¿Sí? digamos que
2: pues sí, si sí, tienen todos los recursos. Puede ser. Digamos claro, que sí, obvia no. obviamente tengamos, a ver, pasemos a esa idea Gracias. de una sobrepoblación, bueno, listo, está bien. Puede aumentar la población, obviamente. Dije que el primer año, ¿no? No creo que el primer año vaya a haber muchos resultados, pero puede haber uno que otro bebé. Sí. Ahora echemos a los 10 años.
1: No, ya. tienen sí, todos monótono. los recursos,
2: no les faltan recursos, siempre están los recursos
1: presentes. Por eso aburrido. Ya. Aburrido, monótono, ya ni tendrías ganas de hacer nada, porque ya, o
0: sea, sabes que no falta nada. Se como un montón monótono. de Flanders.
1: Puede ser. Me aburrirías. Me aburrirías. Yo me aburriría. Vale. Sí, me aburriría. Quisiera, quisiera salir de allí Ajá. para ver otras cosas. No,
2: igual puedes salir, puedes hacer eso. Solamente si es conviviendo en la sociedad. O sea, tienes todo lo que necesitas. Si necesitas un espacio o algo, está.
1: Ah, yo creo que no, no, no podrías. Yo, yo creo que ya estamos tan... Yo sé que no te has dicho nada negativo. Pero ah. ya el cerebro está tan, 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 tan arraigado a que puedes tener como no puedes tener, que es como que te entra eso de la duda que si más adelante puedes tener o no puedes tener. Entonces, dejar que tú con, tu, con, con tus palabras me digas, vas a tener siempre, me entra la duda. ¿Por qué? Porque ya mi cerebro está programado con eso. Si no trabajo, no tengo, no tengo alimentos, o no, no tengo sueldo, no tengo alimentos, no tengo cómo transportarme, no tengo nada. Entonces, si me dices, no vas a trabajar, vas a tener esto nada más, es como que
2: que yo
0: creo sí, que
1: qué buena reflexión la que queda hacer Iván pero, pero
2: yo
0: de, creo que ahí, se necesita como algo de conflicto en la vida como para como para sentirse desafiado como algo que lo motive a uno para conseguir algo y si no hay esa motivación porque ya todo lo tiene pues no sé no, no tendría motivación para hacer nada entonces no sé creo que todo el mundo estaría gordo echado sin motivación de hacer nada
2: aburrido o sea,
0: Exactamente.
2: Yo pienso un poquito más, eh, o sea, lo que acaban de decir, lo veo más como en relación, por ejemplo, a la, a la discusión filosofal que se genera en Matrix, ¿no? De cómo se genera una matriz perfecta donde todos tienen lo que necesitan, pero no se pueden adaptar a eso porque el cerebro humano está acostumbrado a sufrir. Y necesita el sufrimiento para poder. Y bueno, tiene mucho sentido, eh, pues porque obviamente es como, como la dicotomía de las, dos, de las dos pitonizas, ¿no? De las sí. pitonizas gemelas. Que como una dijo... ve todo lo bueno y otra ve todo lo malo. Y la que ve todo lo malo no puede no puedes sentir o puede apreciar cualquier cosa.
0: Como dijo como el filósofo buena. Beto Cuevas, sin dolor no te
2: haces feliz. <ríe> Un filósofo importante de Chile, claro que sí. Entonces... Eh, en esa reflexión pues esto, aquí hemos hecho un ejercicio muy filosofal sin embargo la ciencia tiene una pequeña respuesta y es de lo que les voy a hablar un poco hoy si yo les dijera universo 25 ¿qué se imaginan? Eh, Marvel Marvel sí, definitivamente ya, ya estamos muy conectados con Marvel ¿tú Iván? ¿qué cosa, qué cosa?
1: repite No escuché bien
2: tranquilo, te repito sé que estás no trabajando portan. Eh, vuelvo a preguntarte: Cuando yo digo la palabra o la frase universo 25, ¿qué se te viene a la mente?
1: Otro mundo, otro mundo, otro mundo, sí, ¿Sí? otro mundo, o algo, algo que no conozco, algo que de repente, si tú lo traes, es porque existe, pero debe haber algo, debe haber algo antes, antes de llegar ahí.
2: Uh -huh. hoy, no va, hoy no te va a perturbar tanto la vida, tranquila, vas a poder comer tranquilo hoy pero vamos a, a conocer un pequeño experimento entonces el universo 25 es un experimento creado por el psicólogo o oh, perdón en ese caso sería etólogo ¿sí? eh, o sea eh, la etología es una rama de la psicología que estudia como los comportamientos de los animales a través de, de acciones en el laboratorio pero entonces, bueno eh, como tal el etólogo llamado John Calo, Calhoun perdón es un es apellido noruego eh, él como tal genera un experimento él empieza a hacer diferentes universos, es decir, diferentes lugares o como recintos donde pone a vivir cierto número de ratones en algunos falta agua, en algunos falta alimento, en algunos hay más población de hombres que mujeres o bueno, perdón, de machos que hembras en otros hay más hembras que machos y cada, digamos, uno de estos universos es, eh, resulta con, con ciertas diferencias, pero la mayoría generan éxito. Sí, la mayoría se adaptan, la mayoría generan reproducción, eh, en algunos ni siquiera había alimento, en algunos tenían a veces que sobrevivir de canibalismo, pero lograban de una u otra forma aumentar la población. O sea, lograban ser exitosos estas poblaciones de ratón. Pero en una que es el universo 25, eh, pasa algo diferente. Voy a compartirles una imagen para que nos metamos un poquito en el tema.
1: Sí, medio curiosidad. Sí, sí, es un... es algo... me
2: parece chévere, por decirlo así. Sí. Bueno, ¿Más, más,
1: más Entonces,
2: eh, sí son experimentos. Esto es un experimento, esto está totalmente real, como... A diferencia, de pronto, de unos capítulos anteriores que nos hemos quedado como... ¿Será que pasó o no pasó? Eso sí pasó. Entonces, uh, uy, se fue. Vamos a ver un
1: poco.
2: Aquí está el científico, eh, John Calhoun. Calhoun. Vamos a llamarlo John de aquí porque el apellido me cuesta un poco.
1: Entonces,
2: John pues, crea este universo 25. Como ustedes lo ven ahí, es una, son edificios para ratones. Sí. Y estos edificios, como ustedes se dan cuenta, en la parte de arriba pues tienen el
0: momento, agua momento, disponible momento. todo el
2: tiempo. Dime. De casualidad, ¿él no se inspiró en, en el actual Congreso de la República para hacer
0: el edificio lleno de ratas?
2: <risa> pues yo creo que puede ser, porque ellos también están bien alimentados y no les falta ningún recurso. Pero... <risa> pero más o menos, bueno, ahí se han dado ciertos conflictos que se parecen mucho a este experimento pero ya lo vamos a ir viendo entonces, eh, como, como se dan cuenta en la imagen eh, tienen la fuente de agua en, en este universo 25 recuerden que cada universo era un conjunto de hábitats para ratones con ciertas diferencias el 25 era especial porque tenía absolutamente todo los roedores necesitan material para construir sus nidos ¿sí? para sentirse bien, necesitan alimento, necesitan una, un rango de población entre hembras y machos que, que dé estabilidad para poderse reproducir y que no vayan peleas, pues bueno.
1: Vamos
2: a ver otra imagen, aquí está un poquito más fácil de ver, no sé, a mí me parece un poco más fácil, si se dan cuenta en la parte de abajo hay ciertos ramas o ciertos caminos... Entonces, esos caminos permitían sí. que cualquiera de ellos pudieran acceder a cualquier sector de su preferencia de la misma, de la misma forma. En otros experimentos les, les era más limitante llegar a sus nidos, tenían que pasar por situaciones más difíciles para llegar a su lugar de residencia, llamémosle de esa forma. Pero en este no, en este los caminos eran perfectos, ¿sí? Todo estaba perfecto. Pues resulta que a través del experimento él crea una teoría llamada el hundimiento conductual, o mejor, el drenaje conductual ¿qué es lo que sucede? él dice que lo único que en este experimento era malo o que empezaba a ser malo, era que había una población muy densa ¿sí? que iba aumentando poco a poco y él lo expresa con las siguientes palabras, las palabras que va a leer eh, son traducciones de algo que él escribió vale. entonces dice lo que él observó fue lo siguiente muchas ratas hembras no pudieron completar la preñez o sobrevivir al parto de sus, de sus crías si sí, lo hicieron un número aún mayor después de partos con éxito se quedó corto en sus funciones maternas entre los machos las alteraciones de la conducta iban desde la desviación sexual tengan en cuenta que para estas fechas estamos hablando del 62 todavía la homosexualidad era con, eh, catalogada como enfermedad hasta el canibalismo y desde la imperatividad frenética hasta la retirada patológica de la cual los individuos emergían para comer, beber y moverse solo cuando otros miembros de la comunidad estaban dormidos. La organización social de los animales mostró la misma interrupción. La fuente común de estas perturbaciones se hizo más dramática, evidentemente en las poblaciones de nuestra primera serie de tres experimentos, en los que observamos el desarrollo de lo que llamamos drenaje conductual. Los animales se apiñaron en grandes números en uno de los cuartos corrales, o sea, en una de estas habitaciones que vemos ahí. De hasta 60, de las 80 ratas en cada población experimental se reunían en un corral durante los periodos de alimentación. Ratas individualmente, perdón, ratas individuales raramente comerían, excepto en compañía de otras ratas. Como resultado se desarrollaron densidades de población extremas. En el corral, adoptadas para comer, dejando a los demás en poblaciones dispersas. En los experimentos que se desarrollaron en el drenaje conductual, la mortalidad infantil alcanzó un 96% entre los grupos más desorientados de la población. Eso es lo que él, eh, es como el extracto de lo que él escribió, pero voy a ser un poquito más específico de qué pasó. Primero, las, los ratones empezaron a abandonar sus crías al principio las, las sobrealimentaban muchas de las crías murieron porque ya no podían procesar tanto alimento o sea hubo un, un síndrome de por decirlo así, de obesidad luego con el tiempo ya las madres se volvieron más descuidadas dejaban a sus bebés botados empezaban a adoptar comportamientos de los machos empezaban a ser más agresivos que los machos y los machos, muchos de los que siguieron en la generación siguiente ya se apartaban de las hembras y no les gustaba estar cerca de ellas de esos son los que se refieren que no estaban en los grupos. Okay. Otras ratas se la pasaban como en bacanal, o sea, se, las, se juntaban todas en habitaciones, eh, no en sus propias habitaciones, en una, en una habitación en específico, orgías. donde tenían comportamientos desviados, o sea, sí, habían orgías, pero aparte de eso, eh, habían mm, relaciones entre hembras y con hembras, panchos con machos, ¿sí? ya no buscaban como la acción de reproducirse y cada vez más abandonaban a sus crías. De pasar a ser casi 2.000 ratas o ratones que crecieron en ese ambiente, o sea, una población altísima, pues la población se fue reduciendo poco a poco con las muertes de estos y más allá de eso empezó a haber un comportamiento en que ya las hembras y los machos no estaban. Las hembras se comportaban como machos totalmente y los machos cambiaron su rutina y ya no estaban durante las horas del día o de su día, por decirlo así, sobre la tarde de nosotros, eh, tarde-noche sino que ellos estaban en el periodo contrario de tiempo y salían a comer cuando no había nadie o sea, buscaban su alimento, se iban y se retraían algunos machos vivían juntos pero no se hablaban entre sí y él les empezó a llamar a los guapos porque empezaban a mostrar un comportamiento extraño y era que a diferencia de lo que normalmente tenía un alrededor estos se limpiaban de más o sea, cada rato Las... buscaban cómo estar limpios cómo, cómo arreglarse los metrosexuales Sí, 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 sí. Digamos que en ese momento no estaba acuñado ese término, pero sí era similar. Dime. Tal cual, como tú. Sí, sí, claro, <risa> claro, igual. <risa> eh, todo eso lo investigó en el National Institute of Health, o sea, en el, como en el Instituto Nacional de... Espera de, un momento, de, de, de para, para, ¿Dime?
0: Como, como para ir recapitulando más o menos como lo que va arrojando. Entonces, que esta sucedió utópica primero... ¿Aumenta uh -huh. la homosexualidad? Sí. ¿Aumenta... La agresividad,
2: la agresividad en parte ¿la, de las hembras? La
0: agresividad. Eh, ¿La metrosexualidad? Sí. ¿El deseo de no tener hijos? Sí. ¿La obesidad?
2: Sí, la obesidad fue una, fue temporal.
0: Ok, una etapa de, después de obesidad. Después hubo
2: desnutrición, después no querían comer.
0: Ok, ya después como que empezaron a vivir más por el placer y nada más.
2: Sí, y empiezan a... a experimentar
0: nuevas cosas también.
2: Sí, y algo interesante fue que ya llega un momento, o sea, lo que más les sorprendió a ellos fue que llegó un momento en que vivían totalmente aislados. O sea, tenían la oportunidad de volver a crecer, pero ya no les interesaba hacerlo. Eh, este científico, John, como tal, lo que él dice es que para él y se basa en el apocalipsis en un término del apocalipsis para él los ratones murieron primero por dentro murieron en vida uh -huh. o sea murió su alma antes de morir ellos o sea ya al final queda un solo ratón macho y este muere pero este ratón macho seguía mostrando su individualidad y nunca buscó como o sea no varió su comportamiento cuando ya se quedó totalmente solo era como que lo que deseaba era eso entonces es muy interesante porque, pues, era una sociedad, un paraíso para los ratones. No tenían depredadores, tenían agua, comida, protección, un buen clima. Eh, tenían los elementos que normalmente utilizan para divertirse, que es eh, el material para construir ductos o, por decirlo así, laberintos propios. Y, pues, ese es el problema. O sea, para el día número 600, o sea, esto es un, es un experimento que es muy rápido. Recuerden que la tasa de reproducción de los, de los ratones es muy alta. Entonces, para el día 600, es decir, dos años, un poco menos de dos años, la población llegó a su extinción, después de ser una población bastante alta y en un momento estable. Alcanzaron a, o sea, para, por decirlo así, para el día 560, habían 2.200 individuos. Y para el día 600, 40 días después, se estaban extinguiendo. ¿Sí? Ok, pero Yo ni siquiera alcanzaron eso eso también lo, lo evaluaron si sí era solo la sobrepoblación pero lo irónico era que ya habían alcanzado una población alta pero todavía no habían llegado al límite que ellos creían que era 3.500 o sea habían el espacio para 3.500 ratones todavía o sea, todavía quedaba espacio para mil más prácticamente pero ya no, ya no lo lograron, simplemente el desinterés de los machos por las hembras era altísimo y la agresividad de las hembras era mayor aún. O sea, los machos no se podían acercar a las hembras sin que las golpearan. Y pues prácticamente entre los machos se satisfacían y ya. Ok. Y listo.
0: Algo que me llama la atención de esto, es por ejemplo, hay grupos religiosos que uh -huh. tienen su ideal en eso, en que van a ir a una sociedad utópica, perfecta, si se comportan de cierta manera en vida. Y esos mismos grupos son homofóbicos y mejor dicho y pensar que si logran esa sociedad perfecta van a terminar todos siendo así
2: y es que esa es la, la situación que se presenta con eso o sea, esto influyó mucho en la cultura pop de hecho, hasta en ¿cómo decirlo? por ejemplo, en Batman en 2000 años antes de Cristo o después de Cristo es otra película eh, son mencionados estos experimentos eh, hay una película que se llama The Secrets of... En, ¿Cómo sería? ¿En la montaña? Como Los Secretos... No, 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 no. No, Los Secretos de... Es como una especie de pseudo-documental, porque habla desde Los Secretos de estas investigaciones. Pero eh, monta más investigaciones, porque pues obviamente tenía que ver con el National Institute eh, Medical, no Mental Health, o sea, el Instituto Nacional de Salud Mental de Noruega, Noruega perdón y muestra como un documental sobre eso, sobre todas las investigaciones que hicieron y, y mostraba cómo el estrés eh, se podía generar solamente por la convivencia, o sea, por decirlo de alguna forma. Nosotros hoy en día, por ejemplo, yo veo estos edificios ahí en la somatía en que estamos viendo y díganme que Muy si bien. ustedes se ponen a ver, si ustedes no supieran de qué estamos hablando, si lo ven así, con baja resolución, Podrían hasta pensar que es como, no sé, el croquis o el, ma o ¿cómo se llamaría? Eh, el previo, una billete, no, eh, la maqueta, la maqueta de, una una maqueta. Edific de, de un edificio, de unos edificios de hoy en día. Por ejemplo, yo que vivo en un apartamento, David creo que también, y Owen también, si uno se asoma a un conjunto residencial, todos los lugares son iguales, y tenemos las mismas vías de, ac de acceso, muy similar a este experimento. Y muchos estamos ya aislados. ¿Sí? A eso, o sea, si se dan cuenta, por ejemplo, en el caso de David y mío, que trabajamos desde casa, pues prácticamente pocas veces salimos de esa casa. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, eso es lo que, lo que a lo que este experimento nos llama a revisar. Primero, este experimento fue en los 60 y 70. Aunque salió de esta sociedad. De ese instituto él siguió experimentando y siguió apuntándole a esta teoría del drenaje y es como que de una u otra forma nosotros estamos predispuestos como mamíferos por lo menos a que cuando tenemos una densidad de población nuestros comportamientos cambian para bajar esa población pero el problema es que no tenemos la respuesta o los mamíferos no tenemos la forma de volver a un comportamiento normal después de llegar a esa fase
0: Sí, luego yo creo que, que esta imagen deberías cambiarla porque pronto nos demanda el Centro Democrático por usarlos.
2: <risa> sí, son fotos de ellos.
0: Sí, pero mira que eso tiene mucho sentido porque bueno, hay, se casos, hay casos actuales de gente que es muy privilegiada y sí ha tenido básicamente eso del experimento y que lo ha tenido todo y no tienen que hacer absolutamente nada y no terminan siendo precisamente las mejores personas del mundo terminan también en muchos escándalos de pedofilia, orgías y muchas cosas de las que se mencionaba en este experimento. Entonces, no está tan alejado de la realidad.
2: Sí, eso es otra cosa que, que olvidé detallar, ¿no? En, en algunos puntos, los ratones machos también se aprovechaban de los ratones más pequeños y luego los mataban. Entonces, sí habían ciertos asesinatos. Entonces, es, es un poco extraño ver porque también, por ejemplo, actualmente estamos entrando en una fase en que um, no, no voy a decir que las mujeres son más agresivas, como a este punto de ser asesinas o algo así, sin embargo, eh, ya hoy en día sería más normal una pelea entre un hombre y una mujer de forma deportiva, ¿no? ¿Sí? O sea, ya reconocemos la capacidad eh, bélica que tiene una mujer. Por lo menos ya hay ejércitos eh, más que todo esto, sí, en África y en Israel, eh, donde mujer y hombre son iguales en Estados Unidos también se está viendo ese fenómeno y que pues realmente ya eh, la agresividad reconocible de una mujer es mucho más alta, ya hoy en día estamos siendo más conscientes de los maltratos de la mujer hacia el hombre, o sea, dentro de la violencia intrafamiliar, que le hacemos mucha burla y que no debería ser así porque realmente es un fenómeno grave y ese es como el punto, o sea, si sí estamos viendo eso, si sí estamos viendo el aislamiento, si sí estamos viendo que mucha gente ya está trabajando desde casa, no por la pandemia, sino por la comodidad de no, a, no estar cerca de una sociedad. Y vemos también los comportamientos violentos, eh, tanto en Latinoamérica como en países de primer mundo, cuando tenemos alumnos, o muchos alumnos en un solo lugar. Entonces, eso es como ese punto. ¿Realmente estamos llegando a ese colapso? ¿Realmente nuestra sociedad va a llegar a un punto en que prácticamente nos vamos a auto extinguir? ¿O estamos programados biológicamente para hacerlo? Porque al final, recuerden que somos parte de un reino animal y que nuestra naturaleza en general lo que está buscando es la so sobre sobrevivencia del mejor material genético, no una especie en específico, sino el mejor material genético. Y eso puede ser cualquier elemento de la naturaleza, así que de una u otra forma la naturaleza nos jaleará a extinguirnos o extinguirnos Y ese es como, como el punto reflexivo de ese, de ese, del drenaje cultural, conductual, perdón. Entonces, no sé, ¿qué opinan ustedes, David? Y bueno, Iván, creo que en este momento tuve que cerrar un momento el micrófono, porque recuerden que Iván está grabando en este momento mientras trabaja. Pero pues no sé, David, ¿qué opinas?
0: Bueno, este experimento me parece muy interesante y creo que es muy acertado de lo que podría llegar a pasar en una sociedad utópica porque, en, como comentaba, o sea, en pequeños escenarios se ha visto que efectivamente es así, en pequeños momentos donde hay gente que sí realmente tiene todo lo que quieren sin hacer absolutamente nada y empiezan a ocurrir cosas como las que arrojaba este experimento. Sin embargo, pues yo creo que es muy difícil que esto como que se replique a gran escala para que la humanidad pues llegue a su extinción, porque es muy difícil encontrar una sociedad como tal utópica, no la veo posible, es imposible bajo mi punto de vista. Y pues yo creo que el hombre siempre está como evolucionando, aprendiendo de pues de su historia, unos más que otros, algunos les va a ir mejor, algunos les va a ir peor pero no creo que el hombre llegue a extinguirse, sino pues que irá cambiando y adaptándose, y de pronto el orden mundial que conocemos actualmente sea uno diferente en unos años. Recordemos, por ejemplo, que ¿cuánto lleva este orden mundial? Nos lleva más de 200 años. Y, por sí, ejemplo, el orden mundial de cuando estaba el Imperio Romano fueron miles de años, bueno, no sé, pero fueron muchos más años de los que conocemos actualmente. O sea, hubieron generaciones que para ellos el mundo era ese, y no imaginaban que en mil años después ese mundo ya no existiría y sería un mundo totalmente diferente, y eso es lo que yo pienso, o sea, el mundo va a seguir evolucionando y no veo como pronta una extinción humana
2: vale David muy valía tu opinión bueno, no,
1: vamos a ir que... a Iván, eh... nosotros los seres humanos somos eh, somos eh, animales de costumbre esa es la palabra todos somos animales de costumbre, en todo caso entonces yo pensaría o creería que si les vas a platicar de algo a futuro y si les vas a pintar las cosas ¿se lo cree? ¿por qué? porque todos tenemos eso de una vida mejor, eso de que nos va a ir bien y todos tenemos la esperanza de, de, de Iván, contar con eso
2: perdóname entonces, que te interrumpa eso. un segundo que, sí. vamos a vamos a ver un corte obligado ¿me escuchas? ¿no? sí, 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 te escucho pero vamos a hacer un corte porque nos obliga la aplicación y ya volvemos para que lo sepan, no me arrepiento de nada, porque seguir las reglas es de gay, y yo soy bi. Y regresamos de esta pequeña pausa, entonces espero que hayan disfrutado la pausa comercial, recuerden que ahí en esa área ustedes van a poder también, si quieren de pronto promocionar su canal de YouTube, o lo que ustedes deseen, les lo hacemos con todo gusto, hasta el momento sin cobrar, algún día cobraremos. Pero... Eh, ahora sí continuamos, bueno, en el momento pues indicarles, así como nos ha pasado en algunas ocasiones con Mauricio con otros invitados, pues son los tiempos a veces no dan y en ese momento Iván, pues por su labor médica, eh, no pudo finalizar, no pudo volver, pero pues vamos a, a cerrar el tema un poco ¿vale? Entonces ya habíamos escuchado la opinión de David sobre la, la situación lo que él ve de esto, de que pues cree que no llegaríamos a una extinción y quisiera recordarles algo que mencioné hace dos capítulos atrás, recuerdan que eh, o David recuerda que yo había mencionado que lo compararan con los Sims o sea que es que jugaran los sims y luego se pusieran a reflexionar un poco de cómo era su vida Ajá. en los sims resulta que hay algo y ahí es donde va y eso es lo que quería, porque les hice la recomendación, cuando tú juegas los sims resulta que si tú tienes muchas cosas, aún así tu tu avatar yo me muevo así, se vuelve infeliz. Y es muy difícil mantenerlo feliz. Y resulta que lo único que hace tenerlo feliz es que siga teniendo desafíos. Y ese es el, el meollo, el asunto detrás de los Sims. Mucha gente no entiende eso. Y mucha gente busca cómo construir su casa o algunos lo ponen en una faceta de que tienen que conquistar muchas chicas o algunos se preocupan mucho por un trabajo. Pero al final, no se dan cuenta que eh, solamente en el equilibrio de mantenerlo tan entretenido como conviene estar, es que él logra ser feliz y logró no sé, tener un buen puntaje dentro de las métricas de Sims. Entonces, ahí es donde voy. Si ustedes hicieron el experimento que les invité, jugaron los Sims y pusieron sus métricas de hoy en día, ¿qué mejorarían? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el caso tuyo, David, si te pregunto cómo para cerrar. Ahorita que yo pienso que esa sociedad Sí es un experimento 25 Que si estamos viviendo las cosas tal y como Como de pronto pasaran con esas ratas O ratones ¿Tú qué le cambiarías a tu vida, David? El sueldo El sueldo <risa> Excelente Yo creo que también la idea de eso Mi vida es muy entretenida Bueno, no me quejo Tengo mucho entretenimiento, hago lo que me gusta Pero sí, a mí me está faltando ese factor Me está faltando ese factor <risa> okay. Entonces pero ustedes que me oyentes si nos dejan su opinión sería genial
0: yo sí tengo algo más que mencionar y es que bueno se hizo el experimento con los ratones no sé si ya no. se haya hecho con humanos pero si sí se va a hacer que me ofrezco para hacer rata de laboratorio en ese experimento
2: bueno de hecho en teoría sí se ha hecho con humanos mierda en teoría porque eh, ese es el el punto de los realities la, eh, todo reality donde hay convivencia no siempre es actuado el conflicto, hay que indicarlo, a veces sí. Pero más que todo en Big Brother o Gran Hermano, este formato de reality mm, buscó gente común y corriente y nunca buscó como tal que, que hubiese una sobreactuación. Realmente los conflictos iniciales de esos realities fueron reales, totalmente reales. Okay. Entonces, ahí es un ejemplo de lo que pasa en una sociedad donde tenían todo y aunque tenían ciertos desafíos, la convivencia los hacía, o sea, los niveles de convivencia son demasiado estresantes. Sino que lo digan los que murieron o los que murieron en sus hogares en las pandemias, en la pandemia, o sea, en esta faceta de pandemia. La convivencia necesita distancia para ser sana.
0: Tal cual. Bueno, ah, no, aunque en los realities... Bueno, yo no lo veo tan así, o sea, sí tenían muchas cosas, pero no lo tenían todo O sea, si lo va a tener todo, si, si es para hacer tipo reality, ahí sí si no me ofrezco
2: Pero mira que por ejemplo los reality es como el desafío, las personas que han ido y que lo han vivido real O sea, no estos donde hay, ¿cómo se llama? Eh, donde son super estrellas, estrellas ya reconocidas, que pues, se adapta mucho a la cámara
0: que apagan la eh, cámara y se van a cenar ahí con el equipo de producción
2: Sí, algo así Pues ellos sí, algunos se lo vivieron real y, y algunos sí les cambió la vida, entonces, pues no sé Creo que yo también me ofrecería el experimento, la verdad Igual, recuerden que mencionamos en otro capítulo lo de Biosfera 2 y tampoco fue fácil para ellos Así que yo vuelvo a repetir en mi opinión, en mi humilde opinión en mi unirante de opinión, o yo como el más pequeño de los psicólogos, eh, referenciando un poquito a, a Pablo en la Biblia, yo sí diría que es necesario una población más baja en todo ambiente, tanto laboral como académico, para que uno pueda ser feliz. Ok. Es mi opinión. Y se las dejo ahí. Así que, ¿qué opinan ustedes, oyentes? Pues, por mi parte no es más David. No sé si sí, hay algo más que quieras decir, pero hasta aquí llega mi historia del día
0: sí, hasta aquí porque tengo que irme a mi trabajo <risa> porque tristemente no lo tengo todo como esas ratas del experimento
2: <risa> vale, entonces para finalizar lo de siempre, recomendarles que nos den like nos sigan, compartan el video a través de Facebook, a través de Youtube compartan también los eh, perdón, la aplicación de podcast donde quieren que subamos y ahí estaremos y escúchenos en su carro, en su bus, donde vayan en el momento para que no se pierdan nada. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Esto es Fuera de Broma, su podcast de confianza y hasta pronto.